0: 21 de diciembre, San Pedro Canicio Al decir de sus biógrafos, era Peter Canis, un joven de carácter irritable, pendenciero, vanidoso y terco. Todo ello indicaba a las claras que no había nacido santo. Sin embargo, podía llegar a hacerlo ayudado por la gracia divina. Al menos tenía un hermoso fondo y unas nobles inclinaciones. Se dice que sus aficiones de niño eran construir altares y púlpitos para decir misa y predicar entre sus compañeros. La providencia le juntó en Maguncia con el jesuita Pedro Fabro en el año de 1543. No debió suponerse el jesuita que con sus ejercicios espirituales iba a conquistarse para la naciente compañía de Jesús aquel joven alegre y vanidoso. La verdad es que en estos ejercicios se dedicó su vocación a santo y su ingreso en la compañía. Desde entonces su nombre de Canis se trocará por Canicio. Tenía el nuevo hijo de Ignacio de Loyola en su haber una profunda formación religiosa heredada de sus padres él mismo, él mismo cuenta en sus confesiones que su madre Edigia Egidia, a la hora de su muerte reunió junto al lecho a todos sus hijos a los que pidió siguieran firmes en la fe que de continuo le habían inculcado esta escena quedó profundamente grabada en la imaginación infantil de Pedro y quiso seguir fiel a los ruegos de su madre. Su padre era el alcalde de Nimega. Allí nació Pedro Canicio el 8 de mayo de 1521, el año preciso en que Lutero rompió definitivamente con Roma. Oriundo de familia rica y cristiana, pudo llevar desde los primeros momentos una educación esmerada y religiosa Después de hechos en su ciudad natal Los estudios elementales Pasó a los 14 años a la universidad de Colonia Para cursar en ella los estudios superiores Hubo un momento de vacilación en su vida Y hasta pareció que iba a destruir Todos los gérmenes de la buena educación recibida Las diversiones le atraían más que los libros Y su nombre llegó a ser sobradamente conocido en todas las tabernas de Colonia. En esos momentos se presenta como ángel del cielo en su camino la figura del santo sacerdote Nicolás Esche, bajo cuya dirección su vida se orientó decidida y definitivamente por los caminos de la ascética, con una profunda tendencia afectiva al estilo de San, Bernard, de San Buenaventura, debo decir. Frecuenta asimismo los contactos fructíferos con los Cartujos Surio, el Agiógrafo, y Lance Pergio, el azeta En 1540 obtuvo el grado de maestro en artes y en 1545 el título de bachiller en teología. Desde entonces se dedica por entero a la actividad apostólica, enseña Sagrada Escritura en la universidad, predica y escribe. En 1546 es ordenado sacerdote. Carácter batallador, muy pronto se le presentó ocasión de poner a prueba su celo religioso cuando los católicos de Colonia se pronunciaban contra su obispo caído en la herejía. Las varias actuaciones del santo comisionado por la universidad y por el clero de la ciudad tuvieron como remate la deposición del obispo apóstata. Muy pronto pasó al concilio de Trento como teólogo de Otón de Truchnes, cardenal de Augsburgo. Allí formó con los españoles Laínez y Salmerón el magnífico triunvirato de la compañía en el concilio. Desde Roma se interesaba Ignacio de Loyola por tener a su lado a este primer discípulo alemán y algún tiempo después pudo recibir personalmente su profesión solemne en 1549. Con esto y con el doctorado en teología por la Universidad de Bolonia, obtenido ese mismo año, estaba ya preparado Canicio para presentarse en su patria como el paladín de la causa católica. Comprendió San Ignacio que ese era el verdadero campo de acción de su nuevo discípulo y se determinó a mandarle a su patria. El bagaje intelectual de Canicio iba firmemente asentado sobre los pilares de una sólida piedad y de una filial devoción a la iglesia de Roma. Pues bien, de regreso en su patria encamina sus trabajos todos a dar firmeza de convicciones a la fe de aquellos pueblos que aún seguían siendo fieles al pontífice romano. Acude a todas partes y cuando personalmente no puede hacerlo, lo hace con cartas que hoy constituyen para nosotros un testimonio vivo de los males del momento. A través de esa correspondencia con sus superiores, con los obispos y con los príncipes seglares nos es, eh, nos es dado ver perfectamente el estado de postración en que vivía el cristianismo alemán de aquellos críticos días y las llagas morales. Y el desconcierto religioso que corroían aquellos pueblos donde el santo actuaba con tesón y tenuedo. Las universidades estaban llenas de una juventud desenfrenada y falta de amor a los estudios. Los maestros estaban influidos por los errores del protestantismo y daban plena tolerancia a la divulgación de los mismos. Así habían llegado, había llegado, debo decir, el pueblo a un estado de negligencia y abandono en las prácticas religiosas y a despreciar incluso a la autoridad de la iglesia y a sus legítimos pastores a todo esto eh, a todo este conjunto de males sociales servía le de trasfondo una profunda ignorancia religiosa en el pueblo y en gran parte del mismo clero las vocaciones eclesiásticas habían mermado de una manera que resultaba alarmante contra este cúmulo de males Venía a estrellarse casi impotente la tenacidad y buena voluntad de los prelados y sacerdotes ejemplares que todavía seguían laborando llenos de celo y de entusiasmo por el triunfo de la causa católica. Hacemos aquí un alto. En medio de este ambiente así enrarecido, movíase San Pedro Canicio intrépidamente durante muchos años. Las dificultades no le arredraban, más bien podría decirse que ante ellas se agigantaba. Perfecto conocedor de todos los males que carcomían la sociedad de su tiempo, acometió el acabar con todos ellos y con una voluntad de hierro. Inició sus trabajos en la Universidad de Ingolstadt, donde transcurrió su vida durante 30 años a partir de 1549. El primer número de su programa fue la buena formación de la buena juventud estudiantil. Por eso comenzó fundando colegios que llegarían a ser los centros irradiadores de sus ideas de acción reformadora. La Universidad de Ingolstadt, en días no lejanos, di que infranqueable contra los avances del protestantismo, había comenzado a decaer visiblemente en los estudios y en la disciplina. El santo llora esta postración, y cito, los estudios teológicos que ahora principalmente deberían florecer están decaídos. Cierro la cita. Lucha por la restauración de la teología escolástica como por una cosa de importancia suma, cito. No debemos dejar en el olvido tampoco la parte de la teología llamada escolástica, tan necesaria la jugamos en este nuestro tiempo, que sin ella no podríamos suficientemente discernir ni desbaratar los sofismas de los herejes. Cierro la cita. Desde 1549 a 1552, él mismo enseña teología en la universidad de la que llegó incluso a ser rector este puesto si bien de, de, delicado por más de un concepto poníanle en unas condiciones inmejorables para llevar a feliz término su obra restauradora lograda ya la reforma de esta universidad pasa el santo a la de Viena en 1552 imbuido del mismo espíritu reformador más de una vez Tuvo que verse frente a sus enemigos, a los que siempre logró dominar con sus dotes de polemista formidable y temible. Atacaba sin miramientos la herejía, si bien al hacerlo, obraba sin rencor ni animosidad hacia la persona del descarriado. Era más abundante en razones que en palabras, y sus fórmulas precisas y exactas llevaban como distintivo un nequitnimis de sobriedad que no exacerbaba a nadie. Era esta su norma, la que más tarde, en 1557, daba por escrito a un amigo suyo, y cito, lo que todo el mundo ama y busca es la moderación unida a la gravedad del lenguaje y a la fuerza de los argumentos. Abramos los ojos a los descarriados, pero sin causarles irritación. Cierro la cita. Pues bien, eh, el celo apostólico de Canicio. Iba siempre acompañado de una delicadeza y de una caridad sumas y de una íntima convicción que dimanaba de su santidad. Sabía él muy bien que en aquellos momentos de relajación de los vínculos morales la única fuerza era la persuasión y el convencimiento de las gentes. Y no es que careciera de energía, puesta de manifiesto siempre que se vio en la necesidad de actuar contra los protestantes en las dietas del imperio. En más de una ocasión resultaron dolorosas las mordeduras de aquel canis austriacus como le motejaban sus enemigos jugando con su nombre de pila, canis. El nombramiento de provincial de todas las casas de la compañía de Jesús en Alemania vino a darle una categoría que repercutió beneficiosamente en su obra. En el transcurso de estos años florece en sus colegios de Ingolstadt Praga, Múnich, Innsbruck, Treveris, Maguncia, Diligens y Espira. Pero el celo de Canicio no se podía parar en una clase de hombres. Anhelaba elevar el nivel moral de todo el pueblo cristiano sin distinción de clases. A sus dotes personales quería unir el apoyo de los príncipes y el de los obispos y lo busca con visitas y cuando éstas no le son posibles con cartas. Es así que en 1555 escribía a un consejero del duque Alberto de Baviera y cito Nuestros príncipes católicos deben desterrar las herejías, suprimir los errores de los maestros, acallar las discordias en la universidad, reconocer al vicario de Cristo y pastor de la iglesia para que podamos ver como remate de todo ello restaurada la paz en las iglesias. Cierro la cita. Bien, Pedro Canicio vive ahora los momentos culminantes de su vida apostólica. Sus actividades se multiplican para la gloria de Dios. Predica y da misiones lo mismo en las grandes ciudades que en las iglesias de los pueblos que encuentra en su camino. Su oratoria encendía a las multitudes. Esa oratoria encendida sonó en las grandes catedrales del imperio, en Viena, en Praga en Ratisbona, en Worms, en Colonia, en Estrasburgo, en Augsburgo, en Ansbruck. Llevado de su espíritu divinamente inquieto, acudía a todas partes con una rapidez que recuerda el, el espíritu alado de San Juan Capistrano o de Bernardino de Siena. Así pasó, paseó Austria, Baviera, Alsacia, Suabia, el Tirol, Polonia, Suiza. Al mismo tiempo actúa como consejero y director de príncipes. Lucha valientemente como campeón del catolicismo en las dietas del imperio. Eh, imperio a donde es llamado para ocupar relevantes puestos. Hace denuncio apostólico y sobre todo trabaja como publicista eximio e eh, infatigable. Todas estas modalidades de su vida llevan como denominador común el afán de oponer a los avances del protestantismo un dique a base de una verdadera reforma católica. Lo sorprendió en Friburgo, trabajando y rezando aquel día 21 de diciembre de 1597. Acababa de rezar con sus hermanos religiosos el rosario, su devoción favorita, cuando exclamó, Betla, ahí está». Ahí está, y allí estaba efectivamente la Virgen para llevárselo al cielo. Escrito por Odilio Gómez Parente Muy pronto vendrá el Señor que domina los pueblos y se llamará Emanuel, porque tendremos a Dios con nosotros. Leído para ustedes por Carlos Gil y Tomado de Mércaba. Muchas gracias por su escucha.